0: Luit right en Vlamink.
1: Wat een weekend, wat een Belgische weelde. Laten we hopen dat we na volgend weekend ook uh, zo op die manier mogen spreken na het WK van de Elite Mannen. Maar uh, afgelopen weekend was het in elk geval uh, heerlijk om onze landgenoten bezig te zien. Remco Evenepoel won opnieuw. De klassieker in uh, San Sebastian en na Jasper Philipsen bij de Mannen heeft Lotte Kopecky bij de vrouwen de groene trui veroverd in de Tour. Maar vooral Lotte Kopecky steeg boven zichzelf uit op de Tour Tourmalet. Ze bleken uh, ineens toch over klimmersbenen te beschikken en ze reed daarna ook nog eens de tijdrit van haar leven. Resultaat tweede in de eindstand na haar ploegmaat Demi Vollering. Michel Wuits, waar heb je nu het meeste van genoten? Kopecki tweede in de Tour of Evenepoel die voor de derde keer de klassica San Sebastian wint?
0: Van beide, maar vooral van uh, de constante in de prestaties van uh, Lotte Kopecki. Dat was uh, verbluffend. en Ik uh, zit daar onmiddellijk naast dat met wat meer wil van de ploegmaats van SD Works dat Kopecki drie, vier ritten had kunnen winnen. Ja. Want wat Kopecki klaargespeeld heeft, heeft ze volkomen alleen gedaan. Jan
1: Bakland's een ja-nee vraag, want uh, straks gaan we er uiteraard uh, dieper op in. Zijn Kopecki en Evenepoel de twee topfavorieten voor het WK in Glasgow? Uh.
2: <laughs> Waarom Jan nee, vragen, waar je eigenlijk geen indirect antwoord op kunt geven? Omdat we het zeggen... ja, er allee, straks over hebben.
1: Ja. ja? Ja, ik denk dat wel. Oké, okay. we hebben het er straks over. We blikken zo meteen vooruit op dat WK, althans op het eerste deel, en dat is het WK op de weg bij de mannen. Volgende zondag we wikken en wegen de tegenstand. Maar natuurlijk gaan we het eerst hebben over de fenomenale prestaties van onze Belgen afgelopen weekend. En zoals dat gaat, Ladies First. We
2: starten vandaag uh, ja, op de vierde plekken. En ik had wist van: ja, weet je, uh, alles mag, niks moet. En uh, ik was ook totaal niet nerveus vanmorgen. Van uh, ik moet zeggen dat toen ik opstond vanmorgen, had ik echt het gevoel alsof er een camion over mijn benen gereden was na gisteren. Maar, um, ja. Um, ja, fantastisch om, uh, om tweede te eindigen, absoluut.
1: Fantastisch, inderdaad. Een Belgische op het podium van de Tour. De laatste die dat kon, was Heidi van de Vijver, dertig jaar geleden. Maar hoe onverwacht is dit, Michel?
0: Um, dat ze uiteindelijk tweede wordt in die ronde van Frankrijk, dat had ik uh, niet durven voorspellen. Dat ze misschien in aanmerking kwam voor een top-tien plaats. Gezien haar uh, vormpeil, dat had ik wel durven op het matje leggen. Maar um, dat ze ook nog zou weerstaan aan de finale uh, uitval, uh, in negatieve zin, op uh, de Tourmalet, dat, uh, ja, dat durft denk ik niemand te voorspellen. Hè? Nee. Maar hoe komt het eigenlijk dat uh, iemand als een Lotte Kopecki ineens in
1: die loodzware pyreneeën etappe over de Aspen, de Tourmalet, toch meekon met de allerbeste klimsters? Heeft iedereen haar onderschat of... Gaan wij er dan gewoon
0: te gemakkelijk van uit dat, dat Kopecky dat niet kan? Ik denk dat ze dat tot dusver nog niet uitgeprobeerd heeft en ook nog uh, niet aan gedacht heeft. En wellicht ook niet de kans gekregen heeft om uh, uh, zichzelf wat dat betreft te gaan exploreren. Uh -huh. Ik wil natuurlijk niet
1: negatief zijn, maar zegt dat ook iets over het vrouwenwielrennen?
2: Ja, laat ons dat uh, buiten beschouwing laten. Ik, uh, ik merk vooral dat Lotte Kopecki het laatste jaar een enorme evolutie als atleet heeft doorgemaakt. En uh, dat is iets dat zich al langer doorzet. Volgens mij, uh, vooral sinds zij uh, bij SD Works is gaan rijden, merk ik een, een Lotte die misschien ook uh, geconfronteerd met meer interne concurrentie binnen de ploeg, uh, meer op archivief moet zijn en uh, blijk moet geven van een hoger vormpeil. En zo uh, eerst uh, ja, heeft moeten knokken vorig jaar dan om in selecties te geraken. Daar dan is ingeraakt, daar heeft bevestigd. En uh, ik zie de laatste jaren uh, ja, een lotte die, die, die zeker fysiek een paar stappen voorwaarts heeft gezet. Ik herinner me, ik heb zo ooit een uh, klimtijdrit zien rijden toevallig. Ik was in de, in de buurt, in de Giro Donne. Uh, een klimtijdrit tussen, uh, ja, in de Valtelina-streek die aankwam in Telio. Niet echt een klimtijdrit, maar toch ook geen vlakke tijdrit. Vergelijkbaar met wat de profrenners in de Tour voor de, voor de wielen kregen geschoven. En ja, um, toen kon je duidelijk zien dat dat Lottes ding niet was. Um, maar ze heeft duidelijk heel veel stappen voorwaarts gezet. En ja, De ronde van Vlaanderen, Stradibianque, dat zijn ook geen vlakke wedstrijden. Dus bergop kan ze ook meer uh, dan haar mannetje staan. En, uh, ja, eigenlijk voor de, voor de ronde van Frankrijk had ik niet te zeggen dat zij deze uitslagen ging rijden. Maar gaandeweg onder de Tour vond ik wel dat er binnen de pers heel veel pessimisme was over het feit waar zij uit zou komen. Zo um, so, ja, heb ik gekeken naar de rit op de op de, op de Tourmalet. En daar werd openlijk de vraag gesteld of ze zich niet moest laten lossen en van kant zetten met het oog of Glasgow. Eigenlijk werd er nog net niet gesopt. Ja, Lotte, meisje, het is beter dat je nu afstapt en uw uh, en valies al pakt en richting Glasgow trekt.
1: Maar ze heeft natuurlijk zelf die vraag ook gesteld op voorhand. En, hè? Wat, wat Aan de federatie moet ik mij niet... Uh... Ik, ik
2: vind dat eigenlijk onzinig op een bepaald moment. En zeker nu. Ze is op het, op het hoogtepunt van haar fysieke kunnen. Uh, wordt het wordt tijd om je lichamelijke grenzen te gaan aftasten. En De eerste rit was eigenlijk ook al niet vlak. En zij rijdt daar bergop sowieso al weg van die beste klimmers. Dus je zag eigenlijk heel de week, al wat ik ervan gezien heb, altijd bergop zat zij altijd, zelfs oké, okay, dat zijn kortere klimmetjes, maar ze zat altijd op haar gemak. En ze zat altijd in, de eerste deel van, in het eerste deel van peloton in de selectie. Dus dat, dat gaf blijk van een hoog hoogfermpeil. Daar komt dan ook bij. Dat staat eigenlijk in het geel reed. En er is geen betere motivatie dan een gele trui rond de schouders. Dus waarom dat zonder... Waar, er was niks te verliezen um, met te testen hoe lang je mee kon gaan. En dat was zaterdag heel ver.
0: Je moet het natuurlijk een beetje in zijn context zien. Hè? We zitten in een overgangsfase. We nemen een afscheid van een generatie. Um, van Vluten is er tussendoor gezakt. Zeker um, in vergelijking met het niveau dat ze doorgaans haalt. Van der Breggen zit nu al het, achter het stuur van een volgauto. En dan uh, is er eigenlijk een hiëat. En dat is nog niet opgevuld door uh, Nieuwe Jeugd. Je, je kan Vollering natuurlijk daar wel als topvrouw bestempelen. Dat is er zonder enige twijfel. Maar daar is geen follow-up daar zit hem nog een beetje op te wachten. En dat vult Lotte Koppijken nu in. Hmm, dat dat is nu net iets makkelijker in die overgangsfase. Maar nogmaals, wat ze doet... ja, De vergelijking wordt vaak gemaakt met Van Aert. Maar dat is inderdaad Van aard. Dat is toch echt zo? Ja, dat is zo. En je, je kan dat nog verder doortrekken, ook op fysiek vlak. Uh, ze kan sprinten, ze kan nu ook uh, tijdrijden. En ze kan een stukje vlotter, uh, soepeler klimmen dan ze dat ooit uh, deed. Ja, dat uh, is zoals Van Aert ons dat geleerd heeft door bij drie, vier jaar. Mm -hmm.
1: Maar nu ze tweede is geworden, uh, komen we bij dezelfde vraag uit die vroeger alleen eens bij Wout Van Aert werd gesteld. Hè? Terwijl Van Aert uiteindelijk nog nooit op het podium heeft gestaan van uh, een grote ronde... Kan Copacchi in de toekomst de Ronde van Frankrijk winnen?
0: Hoe gaat die uh, Ronde van Frankrijk geconciliëerd worden? Blijft dat een ronde zoals deze met één echte bergrit? Hmm. Of gaat dat evolueren naar een uh, ronde misschien wat langer met een paar bergritten? In het tweede geval denk ik niet. Dan zou ik het daar niet aanraden om nog uh, kilos gaan af te gooien en mee te doen voor eindwinst. Hmm. Um, als het uh, een ronde blijft in dit concept, dan zou ik het in een later stadium van haar carrière wel eens proberen. Later stadium, want ze wil zich eigenlijk nu vooral focussen
1: op het winnen van Roubaix, wereldtitel pakken. Dat lijkt mij logisch dat ze op die manier denkt, Jan?
2: Ja, dat is zeker logisch of logischer. En um, ik ben eigenlijk vrij van overtuigd dat de top in het klassement uh, wat dit betreft nu bereikt is. Hij kan niet beter doen dan de tweede plaats. Eigenlijk had ik wel verwacht dat ze derde zou kunnen worden. Maar tweede, um, dat lukt dan alleen door ja, het echt wel tegenvallen van Annemiek van Vleuten. Um, maar ja, ik denk dat ik haar geen, uh, niet, niet te kort zal doen als ik nu al zeg uh, dat ze dit resultaat in het klassement niet zal verbeteren.
1: Maar het is natuurlijk wel zo, als je kijkt naar haar voorbereiding, ik snap die redenering helemaal, zeker als je kijkt naar haar morfologie. Ja, maar ze was nog altijd drie minuten achter, ook voilà. Maar haar voorbereiding bijvoorbeeld, ze heeft geen hoogtestage gedaan, ze heeft uh, juniorenkoersen gereden, ze kan, er is nog wel veel potentieel, uh, ja, heb ik het gevoel. Os, laat
2: ons wel wezen, ik durf bijna te stellen dat die, die juniorenkoers in de voorbereiding misschien wel lastiger zijn geweest dan sommige vrouwenwedstrijden uh, die ze anders ja. ter voorbereiding
0: hebben. Jouw gsm gaat af, ja. Ja. Ik denk ja. wel. Ik denk wel dat uh, Lotte van zichzelf ook wel weet waar haar limieten reiken. En dat zij ook voor zichzelf al wel zal uitgemaakt hebben. Stel dat ik uh, aan de start sta van de Girodon. En ik ga daar een poging doen om te winnen. Dat wordt een ander paar mouwen, natuurlijk. Ja. Dan krijg je wel drie, vier bergritten. Um, met de uh, allure voorgeschoteld. En dan gaat ze niet meedoen voor eindwenst. Zo voel ik dat nu aan. Maar er zit evolutie in mensen. Hè? Maar ik denk dat ik uh, Jan helemaal kan volgen. Er um, zijn limieten. Heeft ze die al helemaal bereikt? Misschien niet. Maar is het dan voldoende om uh, die overstap te maken. naar iemand die nog drie minuten rapper de uh, laatste vijf kilometer van de Tourmallebo overheid? Dat denk ik niet.
1: Mm -hmm. As they works. De ploeg van Kopeki, de ploeg van Vollering, de ploeg van Reusser. Ja, die hebben gewoon de Tour gedomineerd. Hè. Geel, groen, ritseeges. Ze trekken eigenlijk gewoon de lijn van het voorjaar door. Mag ik die vraag stellen, is dat gezond voor het vrouwenwielrennen?
0: Wel, ze maken het op een of andere manier nog enigszins aanvaardbaar door voor elkaar bijzonder weinig te betekenen ja <laughs> dat is wel zo ja want uh,
1: eigenlijk had Lotte Kopecki je zei het eigenlijk in het begin van deze podcast ja. had nog wel wat etappes kunnen winnen hè.
2: Het, het feit is ook als ik naar die koersen kijk, ze zijn zo um, ongelooflijk sterk eigenlijk allee, het, het niveauverschil met de rest van het platon is zo groot, dat als zij echt als team zouden rijden en een koers zouden controleren dus, uh, ja inderdaad, Lotte drie ritten had gewonnen ja. en uh, ja, ik, ik, ik heb, ik heb uh, ja er zijn eigenlijk wel... sprints gezien die geen massasprint werden, omdat er nog iemand vooruit was, doordat ze, ik weet niet, wel, allee, er, er worden precies geen knopen doorgehaakt. Je ja.
0: snapt er de ballen van. Het is een overwicht van zes, zeven individus. Ja. Die vrijwel naast elkaar de rest overtreffen. Maar het zo? ik ik heb, ik heb zitten te wachten in finales op drie, vier rensters in lijn, die een tempo <laughs> bepalen. Dat wordt dan vervangen door de Zwitserse mevrouw de dokter, waar bijzonder veel respect voor het en die dan in haar eentje dat gat moet dichten. En waar ik dan achteraf dan lees, dat de Vollering um, zat te ruzie met andere rensters, met concurrenten, die absoluut aan het wiel van Kopecky wilden zitten. Hmm. Dat was haar plek. Dan denk ik bij mezelf, schrijf dan een plaats op, mevrouw Vollering, <laughs> en trek zelf een lijntje voor Kopecky. Mm -hmm. Maar mag ik dat zo zeggen, dat uh, SD-Works,
1: Lotte Kopecky, doet winnen, maar tegelijkertijd diezelfde ploeg SD Works doet haar ook verliezen.
0: Ja. Ja, is scherp gesteld, maar daarvoor zitten we hier. Hè. Ja, ik denk wel dat de derde plaats
2: of de tweede plaats van Lotto deels uh, aan de ploeg. Hey, toch van een stuk ook aan de ploeg. En het vertrouwen van de ploegleiding mag worden geweten. Um, ik heb ze eigenlijk ook niet zien op koprijden voor iemand anders, terwijl even goed die ploegleiding had kunnen zeggen um, in de zaterdagrit. Um, help Reus er om dat gat met uh, Nieuw-Jadoma te, te, te verkleinen. Hij mm. heeft daar eigenlijk volledig carte blanche gehad om haar limieten af te testen. Uiteindelijk is dat ook uh, ja, een soort van uh, Een vorm van, van teamwork. Want ja. Ja, dat, dat, neemt, dat neemt iemand weg die uh, een deel van de workload
1: op zich zou kunnen nemen. Hè? Ja. En dat uh, Kopecki de eerste etappe won met één minuut voorsprong, was ook omdat SD-Works de koers lam heeft gelegd. Hè?
2: Ja, maar daar kunnen we natuurlijk ook onze vraag stellen bij de andere ploegen die in, die, in dat peloton achter Lotte Kopecki zitten. En dat mis ik nog een beetje. Um, daar wordt dan ook niet de kaal de gemaakt binnen ja, die andere ploegen concurrerende ploegen van oké, okay, er is iemand weg het is aan ons nu om een achtervolging te gaan leiden en dat, dat zie je in en wel ook al rijdt de favoriet weg en zou iedereen zich er quasi bij kunnen neerleggen van of, of, de, de favorieten zijn weg nu het is goed, wij rijden voor plek 2 dan is er toch nog altijd een ploeg die zal proberen daar een vuist tegen te maken en daar een soort achtervolging op gang brengt
0: en dat is nu wel iets wat soms nog gemist wordt. Ik ga een vraag aan Jan stellen. Jij als specialist, Jan, is er bij uh, vrouwen in de vrouwenkoers minder opofferingsgeest? Um, ik denk dat dat in het verleden misschien zo was geweest, omdat het een
2: heel moeilijke beslissing te, uh, uh, te maken was om te nemen voor een ploegleider binnen een uh, groep meisjes waar in het verleden niemand eigenlijk echt zijn boter aan verdiende daarmee. En dus het fun fact um, en het feit van: ik kom hier ja. wedstrijden rijden, ja. Um, centraal staat in dus die al die rensters een kans wil geven om een resultaat voor zichzelf um, na te streven. Just. En in die zin denk ik dat dat altijd een discussie is die uit de weg is gegaan um, en waarbij dus geen echte rolverdeling is ontstaan. De, helpen, de
0: helpenpartij partij wordt te mager vergoed. Ja, of maar... werd.
2: Inderdaad, want dit is nu veranderd. Ja. En nu wordt het wel tijd om ook binnen een platon een soort structuur te krijgen waarbij effectief iemand profrenster wordt, maar eigenlijk ook gewoon knechten wordt. Ja. Of evengoed uh, ja, kopvrouw ja. Of, uh, of waterdraagster. Of... En die, die rolverdeling, binnen, de binnen het mannenwielrennen is die pendel echt extreem aan het doorslaan. Daar, daar zit je bijna met een soort etiket. Op u, op u geplakt. Ja. Het is heel moeilijk om daar onderuit te geraken. Het woord, en er zijn het woord maar...
0: knecht krijgt meer en meer weer ingang. Daar waar dat voor helper moest zijn. Er worden nu bijvoorbeeld
2: renners gecast om voor pool straks uh, te gaan helpen. Met, ja. met een specifieke zone. Bergop rijdt rijd jij van kilometer tien uh, van ja. de finish tot kilometer acht. En jouw enige taak is eigenlijk te maken ja. dat het tempo hoog genoeg is. Op dat Remco zijn moment kan kiezen. Of ja, lijkt de Tim de Klerks van deze wereld, jij rijdt tussen 0 en 150 op kop, om een vlucht te controleren. En ik denk dat we die taakverdeling nog niet, of onvoldoende, nee. um, zien in een vrouwenplaton. Maar dat
0: kan ons misschien aan de wereldtitel helpen, als uh, bij Nederland de zelfzucht het nog altijd blijft uh, halen, uh, boven of van de samenwerkingslust. Mm -hmm. Dus als we er dan vanuit gaan dat uh, rensters à la Sanne Kant zich uh, dubbel plooien voor Lotte Kopeki, en dan uh, op een goede manier afzetten in de finale. Afzetten zeg je, ik zit op iemand te wachten in dat Belgische kamp die er nog bij is in de finale, mm -hmm. Die iemand in extremis nog kan gaan terughalen voor Kopecky. Volgens mij zal het nog altijd zo zijn, na een koers van ruim 150 kilometer, ik denk 154 op het WK in Glasgow, dat uh, Kopecky er net iets te vroeg alleen zal voor staan. Mm. En op volle ring zal ze dan niet moeten rekenen. Dat kan ze overigens nooit. Is de conclusie na deze Ronde van Frankrijk
1: dat Lot Kopecki de beste renster ter wereld is op een parcours zonder Cols?
0: Um, hoe hoog mogen de hellingen zijn?
2: Ik, denk, allee, ik vind dat, dat we dan ook uh, volering een beetje uitvlakken. Ja, uh.
0: dat mogen we vooral niet doen. Hè? Nee. Het, het is wel zo dat ze ons af en toe in ons denkpatroon en in onze wensen naar Kopecki doen wat in de weg zit, danig in de weg zit dat ze Kopecky wel een beetje gunt, maar niet te veel. Maar ze is toch nog net iets hoger in te schatten. Hè? Mm -hmm. Dus Kopecky is niet de topfavoriete voor zondag? Eh, voor volgende week. Maar, zondag ze
2: is een topfavoriete, mm -hmm. maar zoals dat in alle koersen gaat, zijn er meerdere vijf sterrenfavorieten, veronderstel
0: ik. Mm -hmm. Oké. Okay. Ze is mentaal ijzersterk. Ja. Want in de Tour vier, vijf dagen na elkaar beseffen van ik kan winnen. En men doet echt niet veel voor mij om mij te helpen winnen. Iedere keer met frustratie over die streepbollen. Dan nog met de glimlach uiteindelijk uit die toerstappen. Terecht uiteraard. Maar dat maakt je mentaal ook zo sterk. Hè? Mm -hmm. Ik zei al zondag, maar zondag is de mannenkoers op het WK. Lotte Koppekje
1: vliegt trouwens vandaag naar Glasgow. Want eerst gaat ze op de piste. Ja. Presteren. Zondag is er de afvalling voor haar. Op 8 augustus is er dan de puntenkoers. Daarna het omnium. Op 9 augustus. En pas op 13 augustus is er de wegrit bij de vrouwen. Goed. Mannen, ik heb iets voor jullie. We hebben het straks over de mannenkoers, maar eerst even een korte WK-quiz. Drie vragen. Hoe lang is het WK bij de elite mannen
0: in Glasgow? 271,1 kilometer.
1: Ah, 279. Ja, je zit er het dichtst bij. Uh, Jan, het is 277,6 kilometer. Maar is het dan veranderd? Ja, dat, sinds vanochtend? Dat, sinds vanochtend is het uh, veranderd. Nee, het is 277 kilometer. Na een aanloop van 133 kilometer komen de renners dan op een plaatselijk parcours een ronde van 14,4 kilometer. En dat moeten de renners dan 10 keer
0: rijden. Heb je de, de neutrale fase dan bijgeteld? Ik tel alles erbij. Nee, nee, de neutrale fase. Nee, nee. Neutrale is er niet bij. Het is boven de 280. Het is 277. Ja, 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 maar
2: de neutrale, de fictief, uh, zal er ook nog bij moeten. En zal toch ook grap 5 kilometer zijn. 4,5. Dus hij ja. dat veranderd. is...
1: Het is in elk geval het langste WK op de weg sinds Leuven. Um, sinds, 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 sinds uh, Ja, dat was ook heel lang. 272 kilometer, maar in, 200, in 1981 in Praag 281,4 kilometer.
0: En toen won ene... Freddy Martens. Um, wil je eens een keertje kijken naar de lengte van het WK 2004 in Verona? Ik heb daartoe namelijk zeven uur en een kwart commentaar gegeven. Dat is ja. langzaam. Ik zal uh, straks na de podcast eens even <laughs> kijken hoe lang
1: dat was. <laughs> en dan de laatste vraag. Want we hebben het altijd over Glasgow, maar wat, wat is de startplaats van het WK? Edinburgh. Niet kijken op mijn papier, Jan. Edinburgh. Je bent hier aan het kijken, Edinburgh, <laughs> Jan. Edinburgh, bij de mannen. Ja, yeah, Edinburgh. <laughs> Oké, okay, het is gezegd. Voilà. Bij de vrouwen is Kopecky één van de favorieten voor de wereldtitel. Bij de mannen is de uittredende wereldkampioen ook de grote favoriet voor de nieuwe wereldtitel. Het is ook een Belg, want Remco Evenepoel heeft het weer geflikt. Voor de derde keer won hij de Klassica San Sebastian. Het is nieuw voor mij om in sprints te winnen. Het was een beetje hetzelfde als op het BK. Dat was de ontlading ook groot. En ook gewoon, ja, ik wilde zo graag de drie op drie vrij ambtanten. Twee, drie maanden achter de rug met de Giro en al de rest. Uh, en dan nu terug in competitie komen met uh, uh, toch wel wat druk uh, dat erop staat richting volgende week. En uh, de zomer was het een, een hele mooie. en uh, Daarom dat ik zeg laat het maar snel komen. Omdat ik ook niet wil dat de vorm nu wegvalt. Dus uh, ja, we, uh, we kijken er naar uit. We hebben een heel sterke ploeg. Ik heb er gewoon zin in en uh, met de Belgische ploeg gaan we proberen om die trui gewoon te behouden. Hè. Ja, laat het maar snel komen volgend weekend het WK. Vertrouwen geen gebrek bij Remco Evenepoel. En opvallend, ik denk wel dat we dat mogen zeggen, hij liet het tot een sprint komen. Een sprint met Bilbao. Toch iemand waarvan we weten dat hij niet eh, traag is. Dat moet toch ja, heel veel vertrouwen... Geven
0: aan Remco. Jij kijkt bedenkelijk, Jan? Nu denk ik, als hij ervan af had gekund, dat hij dat wel zou gedaan hebben. Hè? Ja, dat denk ik ook. Je kan die laatste zeven, acht kilometer maar beter uh, een weg van Wil Wilbouw afleggen. Maar hij heeft zich hier op die manier toch wel een wapen bijgecreëerd dat hem uh, met enige geruststelling die finale van het WK kan laten aansnijden. Hè? Uh, het mag met twee, hè. En met twee is altijd vies, hè. Mm. ...en als je dan kunt teren op een paar positieve ervaringen... ...die je nu toch al een beetje opgestapeld heeft... Uh, ...Belgisch kampioenschap uh, met Segaard... ...dat is natuurlijk wel een uh, lager niveau... ...ik heb het niet over Segaard, maar dat Belgisch kampioenschap wel... ...maar dat was toch al een prettige ervaring... ...en Bilbao voorbijrijden in de sprint... Ja. ...hij is traag. ...maar um, het is een ventje... ...waar je hopeloos probeert voorbij te komen... ...en zelden voorbij komt... Ja. En dat heeft ze toch wel bijzonder vlot geklaard. Ja. Dus kan hij straks eventueel met uh, twee man naar de sprint, ja. ja. Als dat natuurlijk iemand is van het kaliber Petersen, dan spreken we een andere taal.
1: Ja. Maar op zich mo moeten we niet verbaasd zijn over de sprint van uh, Remco Evenepoel, want eerder dit jaar zagen we ook al dat zijn uh, explosiviteit in die sprintjes bergop was toegenomen. Hè? Als bergop. We... Bergop. Ja, bergop, ja. En uh, we hebben de, een paar keer de strijd gezien met uh, Primoz Roglic.
2: Ja, in de ronde van Catalonië was dat dan, uh, voornamelijk. En ook uh, in mindere mate, want hij heeft niet zo lang geduurd in de Giro. Maar uh, ja, Remco heeft mij eigenlijk al lang geleden verteld dat hij toch wel mooie piekwaarden haalde. En dus uh, ja, was ik altijd verbaasd dat hij zo weinig van zijn sprint gebruik maakte. En ja, eigenlijk worden die piekwaardes die hij mij toen toevertrouwde toch uh, bevestigd. Dus ja, ik, uh, ik denk wel dat hij nu... Ook nog extra vertrouwen erin, eruit, uit deze resultaten put. Ja. Omdat het, uh, ja, hij weet natuurlijk wat zijn waarden zijn. Maar hij weet ook dat die genoeg zijn om mee te scoren nu. Want hij heeft dat echt
0: bevestigd gezien. Dus ja, mm het -hmm. ziet er goed uit. Um, wat mij uh, nog uh, meer gecharmeerd heeft, naast die sprintseger was het zelfvertrouwen dat hij uitstraalde. De permanente controle over het gebeuren. Hmm. deed het uh, veruit het hoogste aantal koopbeurten, uh, in kilometers uitgedrukt, misschien wel uh, dat van de andere twee samen, uh, waar hij mee op uh, pad was. En er zat geen, geen, geen spatvermoeidheid op, geen spatverval. Dat um, maakt dat hij nu, ja, met een klein stipje meer dan de andere Belgische koopmannen, naar dat WK trekt.
1: Ja, en wat mij ook opviel bij de finish dan, toen Evenepoel zijn armen in de lucht stak, ja. zijn torso en zijn dijen, dat is echt een ja. massief blok beton. Ja. In vergelijking met een paar maanden geleden, luik Kluik, toen was het ook al aanwezig, maar het viel
0: mij op. Of was dat bij jullie niet het geval? Die uitlating, hè? dat was een, een, een roofdier ja. over de streep. Schoot. Gespierd ook. Enorm.
2: Ja, ik, ja, het is mij niet echt uh, opgevallen, hij ja, toch niet meer dan anders. Uh, Remco is natuurlijk geen typische klimmer. Het is geen schriel, mager mannetje. Maar ja, wel iemand die, ja, die een volmaakt atleet is eigenlijk bijna. Hè. En uh, ja, ik, ja. ik zeg er niks op normaal aan. Je...
0: Um, ah, ik zeg ook niet dat er iets nee, op normaal is. Nee, nee, dat weet ik. Is, dat weet ik, dat weet ik en bij, een bijzonder weetje, uh, ik heb het zelf ook uh, gelezen en die stond versteld. Uh, Evenepoel is dit jaar gestart in drie eendagswedstrijden. Heeft ja. hij alle drie gewonnen. Ja, ja. Hij
1: wint zijn voorbije vijf World Tour eendagskoersen. Twee keer Luik, Bassenakeluik, wereldkampioenschap en twee keer San Sebastian. Ja, Dat mogen we toch niet meer vanzelfsprekend vinden. Hè? Het lijkt soms zo, het passeert. Het is Remco Evenepoel, uh, het is een soort van gewente...
0: De essentie is dat hij voor zichzelf haast alle wapenen gecreëerd heeft. Zet hem in een, in, in een positie, zet hem in een situatie, hij komt er wel uit. Mm -hmm. Dat is waar.
1: Maakt deze overwinning van Evenepoel het nu makkelijker of moeilijker voor de bondscoach als het dan gaat over
0: tactiek en rolverdeling? Je gaat toch niet in de, jezelf in de in, in nesten wanen of je kopzorgen maken als iemand dit niveau tentoonspreidt? Dat is toch het leukste? Dat is luxe, maar is het, wordt het nu makkelijker of moeilijker? Ja, ik denk sowieso dat zijn job vrij
2: makkelijk is met deze lichting. Naar een WK trekken is toch makkelijker dan uh, met wat uh, ja, zoveel jaar geleden, toen het eerste keer in Verona was en we in België eigenlijk ja. Ja, geen toppers van dit kaliber hadden. En toen gingen we eigenlijk mee om, om mee te rijden. En nu ja, je hebt op papier uh, ja. Jan
0: In Verona, katiraat, Verona 2004, sorry dat je onderbreek. Nee, nee, maar er was een
2: tweede, een in, in... tweede laag in Verona er was Verona 2004 en, had en die 99 ervoor eens... vijf 99. jaar
0: ervoor daar trokken we met vijf kopmannen, vier kopmannen naartoe hè het met, Musel, met uh, Smil met Van Peteghem en Van den Broeke ja maar dat dat viel al... tegen hè ja. ja Van den Broeke viel hè hmm. dat was toch in 1999? 99
2: ja ja maar de, de Verona 2004 was ja. een beetje een tussen... dat deden we niet mee hè? Nee, ja nee daar wil ik naartoe dus ja. Dat was misschien uh, moeilijker voor een, uh, ja. voor een bondscoach. Om, want het eerste jaar, in 1999, hadden we een royale ploeg ja, in, Van de broeken eigenlijk een beetje met, uh, met de voeten van de bondscoach gespeeld. Uh, ik vond dat niet... Uh... Er werd ook nog gereden voor Van den Broeke, ondanks dat hij zijn pols toen al had. Allebei. Die zijn beide polsen gebroken had. Schafoïdes. Maar dus in 2004 was inderdaad een, ja een lichting waar we eigenlijk gingen om die jongens te laten proeven van een WK. Om voor de toekomst uh, uit te maken wie dat er uh, onder de druk niet zou bezwijken. Um, hoe dat je dat... aan. dat was echt een, leer, een leerfase, hè? Ja. Terwijl nu, ja, je gaat naar het WK met iemand uh, met op, op papier uh, ja, drie van de
1: beste renners van de wereld. Dat is puur luxe, hè? Maar dat uh, Everpool openlijk zegt en uh, zeer openlijk ook laat zien afgelopen weekend dat het kan dat hij zichzelf uh, wil en uh, kan opvolgen. Hoe vervelend is dat voor iemand als een ja. Wout van aard?
2: Voor Wout van Aert helemaal niet
1: vervelend, um, maar ik, ik blijf er wel bij. Ik heb
2: dat ook in de vorige podcast bij jullie gezegd, um, of een van de vorige, dat ik vind dat een evenepoel, die uitredend wereldkampioen is, wel meer respect had verdiend door meer uh, volk in dienst mee te krijgen. En um, ja, ik denk ook wel dat de evenepoel dat gemerkt heeft. En daarom, Eer Gierig um, sowieso San Sebastian wilde winnen, maar dit zijn subtiele boodschap is van, kijk jongens... Uh...
0: Moeten we die opdeling nog maken? Ik uh, maak mij sterk dat een Frison weliswaar in een uh, wat aparte rol, een beetje een eenzame rol binnen die ploeg, maar wel een rol. en uh, kampenaars, dat die zich uh, willen plooien, willen leggen voor om het even wie. En dat je met goede gesprekken, goede afspraken ook van de anderen kunt verwachten. Dat ze zich voor even een pool zullen dubbelprooien. Daar maak ik niet te veel zorgen over in deze tijden. Ik denk dat de bondscoach wel voldoende filosoof is en psycholoog is om dat allemaal in goede banen te leiden. Daar maak ik me echt niet veel zorgen over. Maar wat Van Aert betreft, Van Aert is een ultra aandachtzuiger. Het moet uh, verschrikkelijk geweest zijn voor Van Aert om in die eerste fases van de etappes in de Ronde van Frankrijk om weg te komen en iedere keer vast te stellen: van, als ik erbij ben, als ik het probeer en ik wil volk dat mee uh, aansluit, dan vallen de benen stil. Als je dan naast iemand, naast je iemand hebt van het kaliber uh, Evenpoel, dan wordt het een stukje makkelijker. Hmm. Dan kun je Evenepoel uh, die aandacht laten opzuigen. En laat pool dan maar worstelen en omgaan met die problematiek. En dan uh, kan hij zich vanuit de lute opstellen en toestaan wanneer hij dat wil. Hmm. En bijvoorbeeld zijn koers afstemmen op eventueel Van der Poel, op eventueel Pedersen. Interessant. Maar ik vind het ook interessant wat jij
1: zegt. Um, Sven van Toernout had misschien meer mannetjes voor Remco Evenepoel moeten meesturen. Aan wie denk je dan? Wie zou jij geselecteerd hebben, mocht jij bondscoach zijn?
2: Goh, met die vraag overval je mij, Stijn. Maar ik had zeker Maxim van Gils meegepakt. Ik vind dat hij, dat gezien zijn, pre, zijn prestatieniveau dit seizoen wel verdient. En dat is iemand die misschien meer past in, in het profiel van Remco Evenepoel. En voor de rest had ik natuurlijk, maar ik veronderstel wel dat dat gebeurd is, of ik mag het toch hopen, aan Remco gevraagd wie hij zelf er absoluut bij wilde vanuit zijn eigen ploeg.
0: Hmm.
2: Misschien ook een Quinten Hermans. Ik vind het heel vreemd dat Quinten er bijvoorbeeld niet bij is. Ik ben akkoord dat hij een jaar
0: is. Je, je noemt wel jongens die niet in die ploeg zitten. Dat is wel een veegteken. Dus vind je niet ja, meteen maar... zo iemand uh, voor de hand liggend vanuit de ploeg van zoetal Quickstep om mee op te stellen bij Evenepoel. Ja. Zou je serie meegenomen hebben?
2: Als uh, Remco daar vroeg had ik dat wel gedaan, ja. omdat ik vind ook dat Serie vorig jaar blijk heeft gegeven van een hoog ondanks vooraf iets getoond hebben, stapte uit de vuelta met, met corona toen. Um, ja, ik dacht van dat ga kantje boord zijn om um, een rol van betekenis te spelen toe op uh, op het wereldkampioenschap. Maar uh, ja, Serie was eigenlijk een van de meest waardevolle steunpilaren samen met Quinten Hermans. Is het voor, jou uh, niet
0: opgevallen dat uh, Patrick voor... de Fevre uh, helemaal niet moeilijk gedaan heeft over deze selectie? Daar waar hij door een patent heeft op uh, Gesis en gemor, hardop. Niets. Inderdaad. Niets. niets. De grote de steen hij
2: andere bezonjes zat.
0: Dat is wellicht zo. Maar ik, ik, ik maak me sterk dat uh, deze selectie een eenheid gaat vormen. En dat daar een aantal figuren bij zitten, zoals een benoot en een stuiven, die uh, samen met de koopmannen uh, voor, voor die eenheid zullen zorgen, die je zullen smeden. Mm. Ook verbaal.
1: Je hebt uh, afgelopen weekend in Herentals uh, gereden. Je hebt daar ook een afscheid gekregen, Jan Bakelands. Fijn. Je bent dan ook... Uh, met een premie?
2: Nee, nee, met geen premie. Mm. <laughs> fles je bent, wijn? Helaas. <laughs> ja,
1: ja, een fles wijn. <laughs> je bent dan ook gaan, uh, gaan trainen in de Ardennen, samen met uh, Wout van Aert. Ja, dat klopt. Hoe is het met hem? Is hij daar, praat hij daar dan veel over, over het WK?
2: Ja, hij is daarmee bezig. Hè. Dat is zijn hoofddoel van het jaar, denk ik. Uh, ik geloof ook wel in Wout dat... Uh, hier een parcours vindt op zijn maat eigenlijk. Het is een parcours meer geknipt op Wout van aardmaat dan op Remco Evenepoel maatstaven. Dus uh, ja, het, het, het speelt, het is, het is daar 24 op 24. Het was al daar denk ik in zijn achterhoofd tijdens de Tour. Um, het was daar, um, voor het WK laat ons wel wezen, was die, bevallings, die timing ook wel ja, niet, niet optimaal. Maar uh, dat obstakel is achter de weg. Zijn zoon is geboren, hij is blij, hij leeft op een roze wolk, om het zo te zeggen. En, uh, allee, ik denk uit, uh, dat, dat we een heel sterke woud van Aard gaan zien in twee jaar. Is taal. hij
0: gefocust?
2: Hij is heel gefocust.
0: Sprak je er veel over?
2: We zijn uh, vrijdag naar Darden gegaan en we, ja, we, we, we moesten tussen de zes en de zeven uur trainen. Hij uh, vroeg of dat ik meeging, omdat dat best vervelend is. Uh, dat, daar ben ik van overtuigd om dit uh, op deze moment van het jaar in dit weer alleen te moeten gaan doen maar uh, ja, zoals Wout dat doet het metier. de, de serieus in uh, de arbeid is altijd, is, is altijd daar en uh, ja, we hebben zes uur in, ja, eigenlijk in de regen rondgereden maar mm -hmm. ja, dat heeft, heeft geen moment uh, Slaat een bedrukt goed. gezicht en, uh, en wat, wat heeft hij jou
0: nu verteld, wat wij nu nog niet weten maar absoluut moeten weten
2: <laughs> ja, een heleboel ja, ja,
0: kom een hele maar op
1: <laughs> ja, dat staat hier ook op mijn blad hè. wat heeft hij verteld, wat wij niet mogen weten Jan. ja, dan, dan mogen jullie het niet weten ah. hè. <laughs> Oké, okay, maar slaapt hij goed? Hij slaapt heel goed, daar
2: ben ik ja. wel van... Hij was ook heel goed. Ik weet niet, ik kan me niet herinneren dat die training bij Wout in Dardenne zo lastig waren. Maar misschien is dat omdat ik zelf al een tijdje eruit ben. Maar het zag er toch heel goed uit. Een soepele pedaaltred. Hij is natuurlijk vroeger uit de Tour gestapt. Is dat echt uh, een voordeel of een nadeel? Ik laat het in het midden... Ik denk, het zal zeker geen nadeel blijken te zijn. Hij had waarschijnlijk wel een rit gewonnen als hij langer daar had kunnen blijven. Want die laatste vier dagen, daar zaten eigenlijk, ja, dat waren alle vier kansen geweest op ritwinst. Maar aan de andere kant, voor het WK, maakt dat misschien dat hij net voor die vermoeidheid eruit is gestapt... Nu thuis toch um, meer um, alle parameters controlerend, nog echt kan toeleven naar, uh, naar dat wereldkampioenschap. En ik, uh, ik ben wel echt benieuwd. Ik denk uh, dat, het, dat de sterren gunstig staan.
0: Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijk is dat dit een soepele geboorte was. Bij de geboorte van George waren er wel wat problemen. En hij heeft die ook op zich geladen. En dat is nu niet het geval. Dus kan hij nu met een free spirit naar Glasgow? Mm -hmm. Dat denk ik
1: wel, ja. ja. Zo zag het maar ook uit. Hij gaf, ja. echt een ontspannen indruk. Ja. Moet wat van Aert zondag niet zo vroeg mogelijk proberen weg te rijden als hij wereldkampioen wil worden?
0: Um, dat is niet gemakkelijk. Ik, ik uh. ga ervan uit dat de situaties zullen gecreëerd worden niet door de Belgen. Ze mogen dat voor mij, hè, als ze dat op een verstandige manier doen en eh, niet wat voorbarig gaan handelen. Maar er zijn andere teams die daar een patent op hebben. Mm. Omdat die een uh, bonscoach hebben die uh, bulkt van het karakter. Um, ik denk bijvoorbeeld aan de Fransen. De Fransen rijden à la façon de Veclaire. Dat is nu toch al een paar jaar het geval. Ik denk dat de omloop van Leuven, dat is wat uh, onze bondscoach hier nu gezegd heeft uh, bij de vorige podcast, dat hij uh, dicht aanleunt bij uh, Glasgow, of zeg het uh, voor mijn paard andersom. Dat um, de Fransen dan maar woelen. Uh, Zoals mm -hmm. ze dat toen deden, uh, heel vroeg, uh, nou, denk ik, uh, iets voorbij, half ja, koers, met uh, Cosnefrois en consorten. Mm -hmm.
1: Vorige week was de bondscoach inderdaad uh, hier te gast in deze podcast. Sven van Tournhout, Er werd over verschillende scenario's gepraat voor de Belgen op het WK. En er is één scenario dat de bondscoach natuurlijk niet wil. Je probeert, op voorhand moet je inderdaad wel uh, een aantal dingen zeker proberen uitsluiten, Dingen waarin, situaties waar we zeker niet mogen in terechtkomen. Kan je een voorbeeld geven, Sven? Uh, ja, Achter de feiten is er een van. Ik bedoel, als er een groep ontstaat met, uh, met mannen als, um, als Van Baarle en een Laporte en een Betiol en um, noem maar op. En we zitten daar niet met een van onze potentiële kandidaat-winnaars, ja, dan hebben we een probleem. Dan hebben we een probleem. En om dat scenario te vermijden, zou je toch meteen denken dat de Belgen zondag toch de koers moeten controleren. Mee-controleren. Mm. Want er zijn natuurlijk nog inderdaad... Mee-controleren.
0: Enkele andere sterke formaties en de DNA. Ik, kan, ik, maak, ik maak mij sterk dat dat, um, dat is voor Van Aert, onderweg in een WK van uh, net geen zeven uur, dat je dan wel eens de tijd hebt om een babbel te slaan met Van Baarle.
1: Hmm.
0: Kennen elkaar, hè? Heel goed.
1: <laughs>
2: of met Laporte. Ja, eigenlijk is dat uh, zoals biljarten hè eigenlijk die koers die ballen bij de start die, die liggen in die driehoek ja. en daarna uh, wordt een eerste aanstoot gegeven alles komt overal een beetje terecht dat is uw uitgangssituatie en eigenlijk als het vanuit die uitgangssituatie waar al die ballen verspreid liggen het interessantste is om achteraan zelfs al noem je dat, achter de feiten aan te gaan rijden controle te nemen en die vlucht te gaan controleren dan is dat geen ramp, want je hebt jongens bij die dat daarvoor aangeraad zijn. Integendeel, soms is achter de feiten aanrijden of op kop moeten rijden in het platoon zelfs heel vruchtbaar. Want je weet tenminste ten allen tijde wie waar zit en wat hij aan het doen is. En je hebt zelf in de hand dan of je trager of sneller gaat rijden. Als je daar tegen één pion in een kopgroep hebt van tien man, dan mag je dan nog van aard zijn bijvoorbeeld, dan hang je wel in, in sterke mate af van de benen van de dag van Wout van Aert of Remco Evenepoel of Jasper Philipsen of Jasper Stuiven of Thies Benoot, maakt me niet uit. En dat wisselt altijd een beetje. Achteraan zit de rest een beetje gevangen in de ploegtactiek. En daarom, met een heel sterke ploeg, is het eigenlijk vaak niet slecht om de, de situatie, het moment waarop een koers zal ontploffen, zelf te gaan creëren. En ja. daardoor zeg je dan... Er gaan toch altijd... Je, moet, je start daar eigenlijk in met het idee van... Er gaan er op een gegeven moment toch wegrijden. En de opdracht is eigenlijk van daar niet bij te zijn, want degene die we zouden meesturen... Ik veronderstel dat het aan schaduwmannen zouden zijn, genre tisch benoot. Die willen we eigenlijk in het platon houden, want we gaan die gebruiken in plaats van mee te zijn. om achteraan de situatie te creëren, het lanceerplatform voor Remco, voor Wout of misschien zelfs allebei.
0: Er is altijd een bepaald moment in zo'n WK waarin er een vlucht weggaat. waarin de behoefte aan een landgenoot vooraan uiteraard groot is. maar die behoefte moet dan ook nog eens versterkt worden door een afwerkerspotentieel. Mm. En dan zit je goed. Want dan worden andere landen die uh, niet vertegenwoordigd zijn vooraan nerveus. Maar is dat allemaal voorspelbaar? Nee. Nauwelijks. Nauwelijks. Doorgaans draait een WK uit op beslissende vlucht in de op de laatste ronde. Zeven van de tien, je kan er een gif opnemen. Um, is dat zo? Is dat dan die vlucht waar de wereldkampioen uitkomt? Vaak. Soms is het nog zo dat er toch nog een samenkomst is waardoor er gesprint wordt. Maar de jongste jaren steeds minder. Vorig jaar was een voorbeeld dat er helemaal haaks op stond. Na twee derde van de wedstrijd rijdt er een massale vlucht weg. onder impuls van de Fransen met Bardet en Sénéchal. En wie kwam daar waar rempel? Ergens midden in het pakket plots een kopje bovensteken. Even een poel. En het spel was gedaan. Afgelopen. Het spel was gedaan. Wollongong. Dus voorspel dat maar allemaal. Hè. Mm -hmm. Maar je moet sluiks in
1: die juiste vlucht zitten. Ja. Maar als ik dat allemaal hoor, die onvoorspelbaarheid, wat normaal is tijdens een WK. Als ik dan kijk naar de Belgische ploeg met een Jasper Philipsen die kan sprinten. Met een Wout van Aert die op verschillende manieren kan winnen. Met iemand als een Remco Evenepoel, Wat een luxe.
0: Ja, maar het is wel zo: een Ronde van frankrijk etappe daarin kun je um, het verloop mee creëren, mm. forceren. Ja. Zie van Aert, je deed dat dag na dag. Bij wijze van spreken. En naast letterlijk. Bij een WK is het zo. Dat als een rit van de Ronde van Frankrijk eindigt, begint het WK. Hè. Dat is waar. 277 kilometer hoor ik nu vandaag. Ja. ja? Een rit in de Tour, dat is 180. Hè? Dat is een wereld van verschillen. Ja... Natuurlijk,
2: dat zit ergens in, in de intensiteit waarmee dat wordt gereden vaak. Als dat niet is, dan krijg je zo'n ding als in Leuven. Maar dat neemt dat nog altijd niet weg. Dat eigenlijk gewoon het punt waarop het beslissend wordt, de aanvallen, gewoon vroeger vallen. Want het einde zijn het toch altijd, aan het eind van de dag zijn het altijd dezelfde renners die dat je vanaf het punt dat het beslissend wordt in actie ziet. En in Leuven was dat op 100 kilometer van de finish, maar dat waren de verwachte namen. Het was niet dat daar ineens hele grote
0: verrassingen tussen zaten. Maar die intensiteit, die wil ik wel. Mm -hmm.
2: Ja, dat is ook wel een tendens in, in, in de laatste jaren, in de nieuwe generatie, laat het ons het zo noemen, ja. um, om, om zelfs lange koersen vroeger open te breken. We hebben dat eigenlijk ook vorig jaar gezien, buiten beeld toen in Australië was er op de eerste klim in dat lange parcours eigenlijk een peloton dat volledig in stukken en brokken lag en waar renners overal reden. En dat zou inderdaad best wel eens kunnen zijn dat dat uh, ook dit jaar gebeurt, onder bijvoorbeeld impuls van de Fransen, zoals je zegt. Maar als je die slag mist hoeft dat geen ramp te zijn. Het is gewoon achteraan zien dat je het overzicht bewaart en eigenlijk al je manschap in dezelfde lijn uh, zit om dan een uh, situatie te creëren waarin de kopman dat kan rechtzetten. Als je de
0: slag mist, dan uh, moet je toch voor een wijle, voor een poos, uh, aan pokeren doen. Hè? Moeten we dat nu met z'n allen in gestrekte draf met vijf man op kop gaan oplossen als je de slag mist? Hm?
2: Het is niet dat die ander dan uh, rustig in het wiel zitten. Hè? Dus nee. iedereen leidt wel af. Iedereen ziet af in dat soort, uh, in dat soort starts. Mm -hmm. Dus ja, ik zal mij daar vooral niet suf over piekeren. Nee.
1: Een lange aanloop, dan tien keer een technische lokale ronde met enkele stijle stukken. Het lijkt echt wel iets, ja, het is iets voor de klassieke renners. Laten we enkele kanshebbers overlopen. Mathieu van der Poel. Wat? Ja, 100%. procent hè. Mm -hmm.
0: Ja, ik heb eerst een week of drie gereden gezegd van Van der Poel gaat de wereldkampioen worden. Ik um, ben wel wat aan het twijfelen gegaan toen ik hem een paar pogingen zag doen in de Ronde van Frankrijk om mee te gaan in de lange vlucht. Dat is dan wel een keer of twee gelukt. Maar dan uiteindelijk was hij een van de mannen, die stranden waarvan ik dacht, dat kan toch niet, dat Van der Poel nu al strandt. Anderzijds hoor ik dat hij in bergetappes, uh, dat hij zich in de bus zette en dat hij dan blokjes begon te rijden. Van bus naar bus... Ticketje ticket retour en nog eens. Ja. Die was echt aan het trainen voor het WK,
1: tijdens de Tour. Ja,
2: het is niet nieuw. Om, ay, op deze omloop staat overal Van Aert en Van der Poel geschreven. Hè. Dat is overduidelijk. Dat is eigenlijk het tweel waar we naar toe We willen oppassen met derde honden, zoals uh, in Yorkshire. Uh, Pedersen bijvoorbeeld staat daar ook overal op geschreven. Ja. En laat ons wel wezen. Het is hier ooit Europees, kampioen geweest, uh, Europees kampioenschap geweest op een soortgelijke omloop. Ja. En uh, in dezelfde omstandigheden, want ik hou er sterk rekening mee dat daar wel eens de hele dag zou kunnen regenen. En aan het eind van de dag won Matteo Trentin voor Wout van Aert en uh, Mathieu van der Poel.
0: Voorlopig 70% dus. regenkans dus. Het is het weertype zoals wij dat hier nu meemaken. Met de garantie dat er in Glasgow nog net iets harder zal regenen. Mm
1: -hmm. Mats Pedersen, je zegt, je zegt het, hè. in de Tour was hij heel sterk.
0: Formidabele Deense ploeg. Ik heb een paar keer met de ogen geknipperd. Pedersen, Asgreen, Kraandersen, Korts, Mose, Bjerg, Honoreen, Morkov. Dan doe je in gewicht niet veel onder voor de Belgen. Hè? Doe je onder? Ik, ik, heb, ik heb Pedersen nooit beter zien rijden. Mm -hmm. De Pedersen van nu, dat is tweeënhalve keer de Pedersen die wereldkampioen werd. Hij zag er echt wel indrukwekkend uit in de Tour. Tiende in die klimtijdrit. Mm -hmm. Voor een beer. ja. ja. Je kan daar tegenovergestelde, maar van Aert werd daar derde. Hè? Ja,
2: intrinsiek vind ik Wout van Aert ook een betere renner, nog een nog betere renner dan, uh, dan Pedersen. Maar dan neemt niet weg dat uh, Pedersen misschien ergens de luxe heeft van minder polyvalent te zijn, waardoor het voor hem ook vaak makkelijker kiezen is. En als hij kiest.
0: Uh, wel um, toch vaak trefzekerder is in het, in het echt afwerken. Je merkt ook, en dat kan zeer interessant zijn voor het verloop van de koers, dat uh, Max Pedersen vorig jaar al, maar nu ook nog meer in deze toer, voor de lastige oplossingen kiest. Zich niet laten meedrijven, maar ook mee koers maken. Mm -hmm. En zeer uh, nadrukkelijk ook op geaccidenteerd parcours. En Glasgow is geaccidenteerd, zeker die uh, plaatselijke ronde? 42 bochten.
2: Ja, de kilometers, kilometer. de kilometers alleen al zullen het geaccidenteerd maken. Hè? Ja. En, uh,
0: er liggen in de laatste kilometer nog vier bochten.
2: Ja, dat klopt. Daar heb ik het met Wout over gehad. Die uh, vertelde mij een beetje hoe de laatste kilometers eraan toegingen. Ja, Mag dus je, dat je dat zeggen? Hadden. Ja van hem? Um, ja, ja, dat is... Iedereen kan dat zien, hè. <laughs> ja, wat, maar inderdaad, zei hij, hij zei wel dat, uh, dat zelfs als het massasprint zou worden, het, hij echt ja, bijna in de eerste vier moest zitten om überhaupt een kans te maken. Je kwam bij, blijkbaar boven op een kleine knik ja. en dan boven was het direct links of rechts, dan direct daar naar uh, de andere richting uit en dan een soort ja, afdaling richting meet. En er was eigenlijk maar een heel korte, laatste, rechte lijn. Dus in, bij nattigheid was het zo technisch dat het uh, sowieso op het lint terecht kwam en dat er eigenlijk geen rechtzetten aan
1: was vanaf tiende positie. Dus ja. Ja. Regen en veel bochten.
0: Uh, uh, Bondscoach zei hier bij de vorige podcast, sprint, groepje, no way. We mm -hmm. zijn, niet... zijn zo dom geweest om daar niet op in te pikken. Ja, dat o, vind hoe, ik niet wie,
2: consequent. Wat? Want als je dat zegt, waarom neem je dan Philipsen mee?
0: Ja, toen ben ik, gaan, ik aan na te denken, dan moet je eigenlijk concluderen dat Philips een uh, mee in, in de ondernemingsrol moet. Ja, dat zou, dat zou begrijpelijk
2: zijn. Maar aan de andere kant vind ik, als je Philips selecteert, dan is hem daar om massasprints te doen en, uh, ja, en om kopman te zijn. En dus niet... Alleen, dan, is dat niet um, dan, dan klopt dat niet structureel met, de, met uh, het verhaal dat weet ik of het niet, beeld dat je dat vormt je, van de... Van je kan de er koos. ook
1: van uitgaan dat het niet regent natuurlijk. En dan krijg je een andere situatie. Tuurlijk, tuurlijk.
2: Maar je hebt dan nog altijd van aard. Als het nu sprint wordt, dan gaat hij ja. ook wel uh, zijn sprint willen rijden.
0: Hè? Mm -hmm. Gaat Philipsen er nog bij zijn na 277 kilometer?
2: Ja, er zijn natuurlijk de kilometers. Maar wat wij op voorhand niet kunnen inschatten, als het droog is, effectief zal het een WK zijn, aan een hoge gemiddelde snelheid. Dan is 277 kilometer uiteindelijk ook niet veel. De kilometers zijn niet het struikelblok. Het is de, de snelheid waarmee gereden wordt. En dus de tijd... Um, de tijdsduur van de wedstrijd. Parijs-Roubaix is ook 250 kilometer, maar de laatste jaren is dat een wedstrijd geworden van 5 uur, 3 kwartier. 3 kwartier. Terwijl ja, Lombardije is misschien maar 240 kilometer, maar we zijn 6 uur, 3 kwartier onderweg.
0: Als het de hele dag regent, dan wordt het een, een hele rotkarwei. Rot Kijk maar naar dat DK toen. Dan wordt het de hele dag focussen en mm -hmm. de hele dag bezig zijn. De, de hele dag, niet alleen met je lijf, maar ook eens met, met, met je hoofd. Hou ik dat lijf ook nog eens gaaf? Hou ik dat lijf warm? En uh, ga zo maar door. De um, vraag is: stel dat het iets minder regent, komt er dan een lamme fase? Doorgaan zitten in een WK, een lamme fase. Hè? Tussen, uh, vroeger, als het nog in ronde was, tussen ronde 5 en 10, en 11, was er niks. Hè? Dat is waar. Ja. Maar ben jij al
2: in een lamme fase geraakt, deze vakantie? Uh, uh, ja. maar, maar dan
0: kwam de een uitbarsting. Dat is waar. <laughs> en die uitbarsting, dat is een kus erop van, van etterlijke kilometers meer he? per uur.
2: Ja, dat is waar. Zo was het vroeger. Maar
0: de laatste jaren, ja... Of lamefase, toch in, in, in
2: Leuven was er geen lamme fase nee. en een heel uh, gelijkaardig parcours. Dus uh, nee. ja, dat is, dat is een feit. Als het droog is, dan, uh, dan is er een, een lamme fase-risico.
0: Ik zou koning geweest zijn in de lamme fase.
1: Ik ga nog een paar uh, namen gooien: Binjam Girmaaje. Moeten we daar iets van verwachten?
0: Nee. Ik, nee, ik niet.
1: Nee. Dillen van Baarle.
0: Ja ja met absolute oh. zekerheid ja.
2: Ja. het is toch uh, echt iemand die kan pieken als geen ander en eigenlijk hij heeft de Tour goed gereden, hij heeft zich volledig doen vergeten, want geen enkele persoonlijke ambitie gaat maar die gaat weer goed uit die Tour komen hè. Mm
0: -hmm. als je in spontaniteit spreekt, dan kom je bij uh, Van der Poel van Aard-Petersen, je kan er nog wel een paar aan toevoegen, uh, misschien uh, Laporte, ja, ik vind ook
2: uh, Remco hè
0: ja, uiteraard. uiteraard. Maar goed, um, dat is dan weer een andere categorie Daar verwacht ik een ander patroon van. Maar diegenen als... die tegen elkaar gaan knokken, ja. dat zou wel eens die richting kunnen uitgaan. Maar als er iemand is die daaraan kan aan ontsnappen, is het van baard.
1: Mm -hmm. En Michael Matthews?
2: Ja, dat zou kunnen. Dat zou... Derde. Ja. Dat is, dat is een beetje zijn plaats
1: daar. Al drie keer op het podium.
2: Maar ja. laat ons inderdaad stellen, als uh, Remco poel wint, dan zal het weer uh, eclatant zijn en uh, zullen superlatieven ja. weer ongelooflijk tekort schieten. Ja. Dan zal het zijn zoals in Leuven, maar dan, 20 uh, kilometer later begonnen, maar wel 100 kilometer tot aan de meet. Alleen, ja.
1: het zal ja. bijzonder, uh, bijzonder indrukwekkend zijn. En iemand die uh, misschien gedreven is op woede, revanche na de tour, als sollicitatie misschien ook. Kill you, of... Nee. Absoluut niet. Nee, 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 maar weet je nee, wie nee. dat we uh, niet
2: mogen uitvlakken? Ik heb dat op de Champs-Élysées gezien. Um, let toch maar op voor Pogacar.
1: Maar ik wou net vragen, wat is er nu met Pogacar? Want we weten niet of hij het WK rijdt. Bah, hij,
2: zal, uh, hij zal binnenkort wel meedoen, want uh, ja, die, bij, bij de Sloveense bond hebben ze ook geen... Zondag, uh, ja. Jan. Zondag. Ja. Dat is al, die selectie is al lang gemaakt. Hij houdt zich gewoon stil. Hij gunt uh, de Sloveense uh, bondscoach. Weet Wout het, weet, het dat hij, of hij mee rijdt. Nee, maar het zou mij sterk verbazen als hij het niet doet. Um, ik denk ook dat zijn vriendin naar daar zal gaan. Voor Pogacar is dat altijd een extra trigger. Uh, maar hij is daar dan toch. Hij kan naar de vrouwenkoers gaan zien. Of wat, uh... <laughs> ja, nee, maar Het
0: leven kan toch simpel zijn. hè een ja. vriendin gaat, ik zou het ook maar eens gaan.
2: Ja, zo ja. simpel is het in het universum van de allergrootste. Hè? Ja.
0: Yeah. Het is wel zo dat hij bij wereldkampioenschappen nooit een toonspreidt wat hij uh, in de Tour gedaan heeft. Maar het is een atypisch WK. De periode, de
2: periode de waarin het valt, ja. maakt dat we verrassingen gaan zien. Ik, ik stel met jullie ook altijd vast uh, dat, dat Wout van Aert altijd hoogdagen beleeft in de zomermaanden. Mm. Ja.
0: Um, dat zou een heel interessante... Voor de supercompensatie zit het prima. Absoluut. absoluut. Prima. Je moet nu deze week alleen maar af en toe wat prikkelen. Mm -hmm. Voor de rest niks meer doen. Um, maar is het niet zo dat er, um, er vele aan de start zullen staan die de Tour gereden hebben en die toch nog niet weten hoe het exact gesteld is met hun lijf? Hoe dat gaat reageren? Ik denk
2: dat elke renner die in een eendagswedstrijd start ergens in zijn achterhoofd uh, de schrik heeft dat de vorm van de dag er niet zal zijn. Of dat de benen die dag slecht aanvoelen. Ik denk bijvoorbeeld, waarom niet, aan Van Baarle, die inderdaad zonder competitie, um, dus niet, niet San Sebastian is gaan rijden, um, aan de start komt in Glasgow, maar dikwijls na, na twee, ay, laat ons zeggen, na, na ja. 70, 80 kilometers zijn die eerste twijfels
0: wel weg. Het is een fundamenteel gegeven dat als je het WK naar de Tour organiseert, zo dichterop, dat die uh, winnaars vrijwel altijd uit de Tour komen, mm -hmm. zoals dat in het verleden. En ja, maar... Dat is dan wel zo dat het WK toen georganiseerd werd eerder eind augustus. Ja. En dat de... er nog een hele criteriumdans tussen zat.
2: Is dus, het, we zien die... ook dat die toerenners een extra versnelling hebben. Alleen we zien dat gisteren nog bij Moric, ja. die daar op een helling in Polen eigenlijk uh, de betere klimmers volledig afdroogt. Uh, die start niet in het WK. Nee. Dat is eigenlijk jammer. Dat was echt iemand uh, die... Het is een parcours waar improviseren uh, tot heel veel kan leiden. En, ja, iemand die bij uitstek een koers kan lezen en kan inspelen op situaties. Vaak de, uh, de, de zetten
0: van de machtsblokken wat voor is, is, is ja. toch voor mij mooi. Het was zo'n typische renner waar je moet naar kijken om mee te zijn als Belg. Ja hij ja, is er niet. Nee, hij is er niet. Maar is
1: het een realistisch scenario dat we zondag uiteindelijk naar een duel gaan tussen Remco Evenepoel... En Tadej Pogacar, als hij start?
2: Um, mm, ik zou eerder, als we naar recht naar een duel gaan, <laughs> denk ik dat het heel interessant is om een... Uh, ja, waarom geen twee ploegmans zien naar de meetrij? Ik zie dat nog gebeuren, dat we met Wout van Aert en, en Remco... Laport. En <laughs> Laporte! <laughs> dat zou ook zomaar kunnen. <laughs> maar Wout en Remco <laughs> samen naar de meet...
1: <laughs> ja,
2: dat is ook iets dat zeker uh, zal meespelen. Doe mij
0: maar, Van Aert, Laporte. Dat zou
2: mooi zijn, ja. ja. Hoe wordt dat opgelost? Een ja.
0: apport uh, die uh, een goede meter voor de streep afstapt. En met een uh, brede accolade zegt van het voor jou, Nee, nee. Maar
1: even over dat Pogacar, ik ben echt wel benieuwd. Kan die wereldkampioen worden? Tuurlijk.
0: Ja.
1: Tuurlijk wel. Tuurlijk en wel. inderdaad is Remco Evenepoel zeker een bondgenoot
2: um, voor de manier van rijden van... Uh, je, van haalt weleens,
0: je haalt wel eens je, je gram als je ernaast gepakt hebt. Hè? Of je haalt wel eens je gram in een WK als de tour wat minder was. Uh -huh. Ik ga niet weer heel ver teruggrijpen, maar Merckx won wel de tour in de Ronde van Frankrijk in 1971. Maar ook kan je altijd moeten winnen. Die viel in de afdaling van de Col de -Mauté. Merx heeft dat in zijn kop gestoken, van ik moet uh, laten zien, ik moet punten op de i zetten. En die heeft ze in Mendrisio, in het WK, allemaal ja, Aan naar huis gereden. Oké. Okay. Interessant, benieuwd. Goed,
1: heren, ik ga afsluiten met een uh, tweede korte WK-quiz. Wanneer vond het allereerste WK-wielrennen plaats? In...
0: 1911, 29 of 1930, 21, 21
1: in Kopenhagen. Maar ja, het is nee, nee. voor discussie vatbaar. De zweed Gunnar Sjöholm, ja, alleen amateurs. amateurs, hè? Ja, ja, oké. Okay. Het was een individuele tijdrit. Wie is de laatste Belg die twee wereldtitels na elkaar pakte?
0: En dat zal Rick Van Looy geweest zijn. Klopt, in 60 en 61. 60 en daarvoor? En de Saxenring en in Bern. Ja, klopt. Van Steenbergen, 36, ja? En daarvoor? Um... <laughs> Achiel Baasen. Nee. George Ronsen. Drie
1: op drie, Michel. Helemaal juist. Sremko dus Remco Evenepoel kan de vierde Belg worden die twee wereldtitels na elkaar pakt. En dan nog een laatste, de moeilijkste vraag. Wie wordt zondag wereldkampioen? Goed, um, nu we toch in de flow zitten. Even een pop. <laughs> Allright. Allee, Wout van Aert. Wout van Aert staat genoteerd. Michel Wuits, Jan Bakrans, dank u wel. U ook bedankt om alweer te luisteren en heel graag tot volgende week.
0: Wuits en Vlaming.